0: Das hör man einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo liebe Simin.
0: Hallo Saskia.
1: Hast du Lust auf die heutige Folge?
0: Ja, sehr viel Lust, denn wir haben ein super spannendes Thema.
1: <lacht> genau, wir gucken uns heute endlich an, wie wir ein Portfolio aufbauen. Endlich ja. sind wir soweit. Wir haben über die allerwichtigsten und größten asset schon gesprochen oder Anlageklassen. Da gehen wir heute nochmal drauf ein und keine Sorge, wir nennen heute auch ein paar Begriffe, die ihr noch nicht kennt oder von denen ihr noch nicht wisst, was genau das ist und wie man da investieren kann. Das erklären wir euch natürlich in den zukünftigen Folgen. Aber Simin, vielleicht sollten wir jetzt erstmal klären, was so ein Portfolio eigentlich ist, weil da gibt es ja auch mehrere Definitionen überall, äh, auch in den verschiedenen Bereichen. Also gibt es jetzt zum Beispiel auch in der Kunst, aber darum soll es heute natürlich nicht gehen.
0: Ja, aber tatsächlich, ja, würde ich sagen, es gibt ja durchaus einige Parallelen. Äh, Portfolio hört sich, finde ich, so, so hochtrabend an am Anfang immer mhm. äh, und das, das hört sich irgendwie nach äh, was ganz Besonderem und äh, an. Ja, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man das mit der Kunst vergleicht oder ähnlichen Bereichen, dann ist das ja quasi so eine Art Sammlung. Und ein Portfolio ist eigentlich auch nichts anderes als eine Sammlung an Wert gegen Wertpapieren, das können aber auch Immobilien sein, etc. Sprich, im Falle eines Depots ist das dann einfach die Summe aller Anlageinstrumente, die ich eben in meinem Depot so liegen habe. Das können dann Investmentfonds sein, Aktien, Anleihen und so weiter und so fort.
1: Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, das klingt erstmal so hochtrabend, dieses Wort Portfolio. Ja. Aber letztendlich, also obwohl unser Portfolio jetzt noch nicht großartig ausgebaut ist, du und ich zum Beispiel, wir haben ein Portfolio.
0: Wir haben auch ein Portfolio.
1: Und all die Hörerinnen, die sich an die Tipps unserer vergangenen Folgen gehalten haben, die haben höchstwahrscheinlich auch ein Portfolio. Und wenn da jetzt nur ETFs ja. drin sind. Aber du hast jetzt auch schon so ein paar asset angesprochen, vielleicht zählen wir nochmal auf, was es für große asset gibt, damit ihr jetzt mal eine Vorstellung davon habt, woraus ein Portfolio so bestehen könnte. Ja. Also, es gibt erstmal so, die nennt man Geldmarktinstrumente, dazu gehört so etwas wie zum Beispiel ein Tagesgeldkonto, ein Festgeldkonto oder ein Sparbuch. Ich glaube, irgendwas davon habt ihr ganz sicher. Dann gibt es noch als asset oder Anlageklasse die Anleihen, über die haben wir in der vergangenen Folge gesprochen. Es gibt natürlich die Immobilien, also dazu kann euer eigenes Haus gehören oder eine Wohnung, die ihr vermietet. Dazu gehören aber auch offene und geschlossene Immobilienfonds und auch Immobilien-ITFs. Dieses Immobilien-Thema ist eins, das machen wir dann nächstes Jahr groß auf, keine Sorge. <lacht> da bin ich auch sehr gespannt. Ja, drauf. da wollen wir auch ganz viel drüber lernen. Ja. Dann gibt es die Asset-Klasse Rohstoffe. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ihr ein paar Goldmünzen habt oder Silber oder wer weiß, vielleicht besitzt ihr ja auch Holz oder Rohstoff-ETFs beziehungsweise Rohstoff-ETCs, dann habt ihr Rohstoffe. Übrigens Rohstoff-ETCs, das hört ihr jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal. Das bedeutet, also ETCs sind Exchange Traded Commodities und die bilden die Wertentwicklung einer einzelnen Rohstoffklasse ab. Das erklären wir euch auch zu gegebener Stunde nochmal ordentlich. Dann gibt es natürlich noch die Asset-Klasse Kryptowährungen. Vielleicht habt ihr ja so ein bisschen Ether oder Bitcoin. Und es gibt auch Gegenstände mit Sammlerwert, zum Beispiel Oldtimer, Uhren, Möbel. Es gibt teure Turnschuhe mit Sammlerwert. Es gibt tollen Wein, den man lagern kann, der dann auch an Wert gewinnt. Kunstwerke, ne, da haben wir sie. Und zum Beispiel auch Handtaschen, ja, so teure Luxus-Designer-Handtaschen, die gewinnen ja auch an Wert oder verlieren den zumindest nicht, wenn man da auf das richtige Stück gesetzt hat. Und natürlich, und das ist dieses Jahr unser Fokus, sowas wie Aktien und Zertifikate. Über Zertifikate haben wir jetzt noch nicht großartig gesprochen, deswegen sollten wir an dieser Stelle vielleicht erstmal klären, was das ist.
0: Zertifikate sind Wertpapiere und gehören zu den sogenannten Derivaten, was so viel bedeutet wie abgeleitet. Und das kommt daher, dass die Wertentwicklung eines Zertifikats immer von der Wertentwicklung seiner sogenannten Basis abhängt. Eine Basis können zum Beispiel Aktien sein oder Rohstoffe, Währungen oder auch gleich ganze Indizes. Rechtlich gesehen sind Zertifikate Schuldverschreibungen der Bank, die sie herausgibt. Ähnlich wie bei Anleihen. So, jetzt haben wir schon
1: darüber gesprochen, was alles in so einem Portfolio vorkommen kann. Es ist jetzt natürlich nicht ganz einfach, für sich selbst herauszufinden, welche Anlageklassen die richtigen für
0: einen sind. Wichtig ist auch, sich nicht zu übernehmen am Anfang. Ja, ne? ihr
1: müsst jetzt nicht einen Oldtimer kaufen und die teure <lacht> genau. Luxusuhr und eine schöne Chanel-Handtasche, natürlich dann noch die ETF-Sparpläne <lacht> und so weiter und so fort. Also Genau, mir das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ja. Vor allem, wenn ihr noch, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Jahre bis zur Rente habt, dann habt ihr eventuell auch die Möglichkeit, dann noch ein bisschen aufzustocken im Laufe eures Lebens. Das haben du und ich ja auch vor, nicht wahr? Ja. <lacht> genau, und es kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, das so zu mixen, dass ihr ähm, eure persönlichen Wünsche hinsichtlich Risiko und Chancen verwirklicht, ja. Denk da nochmal zurück an das Rendite Dreieck. Um das ging es in den ersten Folgen. Da haben wir drüber gesprochen, dass es natürlich verschiedene Assetklassen gibt, die eher liquide sind, ja, zum Beispiel Tagesgeld oder ein Sparbuch. Dann gibt es Assetklassen, die versprechen besonders viel Rendite, wie jetzt zum Beispiel unsere geliebten Aktien, ETFs oder Kryptowährungen. Und dann gibt es wieder Anlageklassen, die als besonders sicher gelten, zum Beispiel Immobilien und Anleihen. Obwohl, wie gesagt, das muss ich immer wieder dazu sagen. Der Begriff Sicherheit ist ein trügerischer, ja, da also vor allem, wenn es ums Geld ja. geht. Also ich möchte jetzt damit nicht behaupten, dass wenn ihr euch eine Immobilie kauft oder auf eine besonders tolle Anleihe setzt, euer Geld da total sicher angelegt ist. Also ein bisschen Risiko spielt immer mit rein.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis und Ihr merkt auch hier wieder, wenn es ans Portfolio geht, es kommen neue Begriffe wie Anlageklassen, auch Assetklassen genannt. Was ihr vielleicht auch hören werdet, ist die sogenannte Asset Allocation oder Asset Allokation. Wenn ihr das hört, das bedeutet auch nichts anderes als die Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen. Das sei vielleicht an der Stelle auch nochmal gesagt. Und wichtig ist auch der Hinweis, wie du gerade schon gesagt hast, beim Thema Sicherheit. Sicherheit ist immer mit Vorsicht zu genießen, gerade aktuell. Wir leben in schwierigen Zeiten, was den Vermögensaufbau angeht. Es ist nicht so leicht, sich vor der Inflation zu schützen. Das heißt, eine Anlageklasse wie Anleihen bietet äh, vielleicht etwas mehr oder etwas weniger Wertschwankungen, ist aber gleichzeitig eben auch keine besonders geeignete Methode, um sich vor der Inflation zu schützen. Das heißt, das ist wirklich aktuell auch gar nicht so leicht, sich sein eigenes Portfolio zusammenzustellen. Und deshalb haben wir uns heute auch wieder eine Expertin rangeholt. Ihr kennt sie bereits, es ist die liebe Lisa Negro von der Deutschen Bank und ich freue mich, Saskia, dass wir sie heute wieder dabei haben. Sie hat uns all unsere Fragen zum Thema Portfolioaufbau beantwortet und auch noch einen kleinen Hinweis gegeben zum Thema Chancen und Risiken.
2: Egal welcher Anlegerinnen-Typ man ist, sicherheitsbewusst, risikofreudig oder faul, sollte man sich grundsätzlich mit den Elementen des magischen Dreiecks nochmal beschäftigen. Und da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass die Kapitalanlage Chancen der Rendite ermöglicht, aber sie auch immer mit einem Risiko verbunden sind. Und im schlimmsten Fall quasi mit dem Verlust der investierten Gelder. Und deswegen sollte man sich hier einfach die Frage beantworten, wie viel Risiko möchte ich eingehen und vor allem auch, welchen Anlagehorizont habe ich. Bei einer Aktie empfiehlt sich zum Beispiel ein Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren. Im Vorhinein
0: haben wir, äh Saskia, uns überlegt, dass wir gerne Portfolios für drei verschiedene anlegerinnen typen durchgehen möchten mit der lieben Lisa. Und wir haben uns entschieden für die sicherheitsorientierte Anlegerin, die risikofreudige, wo ich uns beide, glaube ich, auch reinzählen kann. Ja, im finanziellen und, Bereich auf jeden Fall. Oder? Ja. Mhm. Und zuletzt die faule Anlegerin, und das möchte ich bitte in Anführungsstrichen setzen, denn ähm, das ist natürlich nicht negativ gemeint, sondern soll einfach nur ausdrücken, es handelt sich hierbei um eine Anlegerin, die nicht ihr ganzes Leben dem Portfolioaufbau und ihrer Portfoliostrukturierung widmen möchte. Also ich finde, man kann ruhig faul bei der, <lacht> bei der eigenen Geldanlage sein. Was meinst du, Saskia?
1: Ach du, total. Also ich finde, wenn man einmal eine gute Strategie für sich gefunden hat, und man sich entschieden hat, in welche asset man gehen möchte und man hat dann zum Beispiel seinen Sparplan abgeschlossen oder eine Einmalanlage in Aktien oder in Gold oder was auch immer für einen richtig ist, äh, getätigt, dann kann man sich auch erstmal entspannt zurücklegen und das Leben genießen. Wichtig ist es aber auch für die faule Anlegerin, dass sie ein- oder zweimal im Jahr reinschaut in ihr Portfolio ja. und guckt, ob das alles noch zu ihren Wünschen und Vorstellungen passt oder ob sie nicht nochmal was tauschen möchte. Genau, und zum Thema sicherheitsbewusste oder sicherheitsorientierte und risikofreudige Anlegerinnen, da geht es natürlich darum, sicherheitsbewusst sind vor allem Frauen vielleicht so jenseits der 50 oder auch Frauen ja. mit recht wenig Geld oder Frauen, die auch sagen, sie haben noch zu wenig Wissen, um jetzt zum Beispiel in Aktien oder Zertifikate zu gehen, das sind dann eher die Frauen, die sich dann zum Beispiel für Tagesgeld, Festgeld, Sparbücher oder Anleihen entscheiden. Und die Risikofreudigen, das sind dann auch die, die mal ein bisschen Spielgeld in die Hand nehmen und mal in Krypto investieren, die sich Einzelaktien kaufen, einen Sparplan auf aktiv gemanagte Fonds haben oder auf ETFs. Deswegen hast du ja auch gesagt, da siehst du uns und das sehe ich genauso. Und wir wollen doch jetzt mal reinhören, für welchen Anlegerinnen-Typ welche Asset-Klassen interessant sein könnten.
2: Also es gibt ja die sicherheitsbewusste Anlegerin. Hier würde ich dazu raten, dass man die risikoärmeren Anlageklassen übergewichtet, also so zwischen 60 und 70 Prozent im Portfolio oder gerne auch mehr. Das ist so die Mindestgröße, die man einhalten sollte und die risikoreicheren Anlageklassen wie Aktien, sollte man eher untergewichten, also nicht mehr als 30 Prozent gerne im Portfolio halten. Und bei einer sicherheitsbewussten Anlegerin, die kann sich gerne unterschiedliche Bausteine zur Hand nehmen, entweder den Immobilienfonds, dieser weist zum Beispiel geringere Schwankungen auf und hat eine regelmäßige Ausschüttung und sorgt damit für eine gewisse Stabilität bzw. für eine geringere Volatilität im Depot. Dann gibt es noch die Rentenfonds oder ausgewählte Anleihen, die die Anlegerin hier mit einbauen kann. Der Rentenmarkt hat zwar in diesem Jahr als Besonderheit eine sehr hohe Volatilität. Das liegt vor allem daran, dass die Zentralbanken in regelmäßigen Abständen die Zinssätze stark angehoben haben. Eigentlich weist der Rentenmarkt eher eine geringere Volatilität auf, da die Zinsentwicklung eigentlich geringeren Schwankungen unterliegt. Und wenn die Zinsanhebungen jetzt dann bald zu Ende sind, dann müsste sich auch dieser Markt wieder stabilisieren und deshalb ist er für sicherheitsbewusste Anlegerinnen eine gute Alternative. Warum ist gerade ein Rentenpapier auch gut für die sicherheitsbewussten Anlegerinnen? Die Zinspapiere weisen ja eine klare Struktur auf, also sie haben zum Beispiel einen Zinssatz und eine Laufzeit. Und da weiß man einfach, was einen erwartet und deshalb ist die Investition eher vorhersehbar. Zusätzlich würde ich ein Zertifikat mit Kapitalgarantie empfehlen. Die bietet der Anlegerin hundertprozentigen Kapitalschutz. Das heißt, die Investitionssumme wird nach der Laufzeit zu Prozent auch wieder zurückgezahlt und man hat hier zwar das Risiko des Emittenten, also wenn der Herausgeber pleite ist, dann kann er ja nicht zurückzahlen, aber in einer normalen Situation sollte quasi die investierte Summe wieder an die Investorin zurückgezahlt werden. Und in der Zeit kann man eine gewisse Rendite erwarten, entweder durch den versprochenen Zinssatz oder durch die Performance im Papier. Der Zinssatz oder die Performance sind natürlich gering, weil man ja diese, diese Kapitalgarantie hat und die lässt sich halt der Emittent auch bezahlen. Genau, und bei der sicherheitsbewussten Anlegerin empfehle ich noch zusätzlich den Multi-Asset-Fonds. Damit ist einfach eine gewisse Diversifikation im Portfolio vorhanden, weil viele Anlageklassen in diesem Fonds schon enthalten sind, also Renten, Immobilien, ein gewisser Aktienanteil. Und hier würde ich einfach bei der Auswahl darauf achten, weil es gibt natürlich auch verschiedene Strategien im Multi-Asset-Fonds, dass man hier auch eher eine konservative Strategie wählt.
1: Okay, fassen wir also nochmal zusammen. Die sicherheitsbewusste Anlegerin schläft nachts wahrscheinlich besser, wenn sie höchstens 30 bis 40 Prozent ihres verfügbaren Vermögens in risikoreiche Anlagen wie Aktien steckt. Aber wie könnte denn eine Investorin vorgehen, die sich nicht davor scheut, Verluste zu machen, bzw. die genug Zeit hat, Verluste auszusitzen?
2: Die risikofreudige Anlegerinnen können als Baustein auch ein Zertifikat mit aufnehmen, als Beispiel hier das Express-Zertifikat oder das Discount-Zertifikat. Die Entwicklung des Zertifikats hängt ja immer von der Entwicklung des Basiswertes ab, also zum Beispiel von der Aktie und deshalb weist das Zertifikat auch das gleiche Risiko wie die Aktie auf und ist deshalb eher für risikoreichere Anlegerinnen geeignet. Für risikofreudige Anlegerinnen könnten auch Aktien oder Aktienfonds interessant sein. Bei Aktien ist es tatsächlich so, dass man eine gewisse Anzahl an Aktien aussuchen sollte, um die Diversifikation zu beachten. Wenn man sich Aktienfonds aussucht, ist dies auf jeden Fall schon mal gegeben und äh, ist einfacher darzustellen. Und hier gibt es natürlich die aktiv gemanagten Fonds oder die ETFs.
1: Vielen Dank für die Tipps, liebe Lisa. Jetzt verrate uns doch bitte noch, wie Frau ihr Portfolio strukturieren kann, wenn sie keine Lust hat, sich häufig um ihre Geldanlage zu kümmern.
2: Die faule Anlegerin, die sollte auf jeden Fall ein breit diversifiziertes Portfolio haben. Natürlich die anderen Anlegerinnen auch, aber bei der faulen haben wir eher die Gegebenheit, dass sie sich selten damit beschäftigen möchte und deshalb ist die Diversifikation umso wichtiger. Und hier bietet sich ganz klar ein Multi-Asset-Fonds an. Wie gesagt, haben wir hier einfach die breite Diversifikation in Anlageklassen, in Anlageinstrumente und auch in Branchen gegeben und die faule Anlegerin sollte sich hier einfach nochmal die Präferenzen des magischen Dreiecks beantworten, also wie risikoreich möchte ich investieren, weil auch die faule Anlegerin hat natürlich hier die Präferenzen risikoarm oder risikoreich und dennoch kann sie sich ein Multi-Asset-Fonds aussuchen. Als zusätzlichen Baustein kann die faule Anlegerin auch den Immobilien vorwählen. Wie vorhin erläutert haben die einfach geringere Schwankungen und die entwickeln sich quasi über die, über die letzten Jahre haben sie sich im einstelligen Renditebereich entwickelt und deshalb kann man als faule Anlegerin das auch mit aufnehmen, wenn man eher in einer risikoreicheren Anlageklasse noch zusätzlich unterwegs sein möchte. ETFs bieten sich natürlich auch an, weil die natürlich auch eine breite Streuung haben und wir investieren einfach in den Markt und lassen das laufen. Das ist aber eher für risikofreudige Anlegerinnen, gerade im Aktienbereich interessant. Für die risikoärmeren Anlegerinnen sollte man hier den Rentenfonds eher wählen. Für die Faule bietet sich tatsächlich das Zertifikat nicht als Investitionslösung an. Zertifikate weisen eine gewisse Struktur auf und man hat einfach zum Beispiel eine gewisse Laufzeit oder gewisse Ereignisse, die zu einer Fälligkeit führen und deshalb sollte man quasi bei Zertifikaten oder muss man bei Zertifikaten auch mal kurzfristig agieren und neu investieren oder Entscheidungen treffen und deshalb bietet sich quasi das Zertifikat nicht für die faulen Anlegerinnen an. Auch bei der faulen Anlegerin empfehle ich dennoch, dass man regelmäßig ins Portfolio schaut. Ja, also sie möchte sich weniger damit beschäftigen, aber man sollte mindestens halbjährlich oder jährlich ins Depot schauen und überlegen, passt die aktuelle Struktur noch zu meiner Anlagestrategie oder zur Marktsituation. Und gerade wenn der Markt sehr volatil ist, wie zum Beispiel auch in diesem Jahr, dann entweder man kauft gerne nochmal nach und nutzt die günstigen Einstiegskurse oder man begrenzt die Risiken und überlegt auch mal, möchte ich quasi Gewinne mitnehmen oder meine Aktienquote verändern. Jetzt hat Lisa
0: in ihrer Beschreibung besonders bei der risikofreudigen Anlegerin auch nochmal das Thema Zertifikate angesprochen und hat da zwei Zertifikate als Beispiele genannt. Liebe Lisa, erklär uns doch nochmal, worum handelt es sich hierbei?
2: Ein Expresszertifikat weist eine Expressstruktur auf. Das heißt, dass einfach regelmäßige Stichtage definiert sind und hier quasi der Basiswert und der Stand des Zertifikates überprüft werden und bei einem gewissen Ereignis, zum Beispiel der Kurs liegt über einer gewissen Barriere, kommt es zur Rückzahlung des Zertifikates. Beim Diskontzertifikat ist es tatsächlich so, dass man sich auch wieder für einen Basiswert entscheidet. Und so wie es der Name schon sagt, man kauft dieses discount günstiger als die Aktie in dem Moment und hat damit den Puffer nach unten. Die Aktie und das Zertifikat kann sich erstmal negativ entwickeln, ohne dass man direkt in der Verlustzone mit drin ist. Natürlich ist hier dann auch im Laufe der Zeit eine positive Entwicklung des Basiswertes sinnvoll, um die Rendite auch zu erzielen. Das Discount-Zertifikat weist aber auch eine gedeckelte Rendite hin. Also man bekommt die Chance, den Basiswert günstiger zu kaufen. Man hat auf der Gegenseite dann aber eine Rendite, die gedeckelt ist. Jetzt
0: haben wir ja schon eine Menge Möglichkeiten genannt bekommen von Lisa für die verschiedenen Anlegerinnen-Typen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie setze ich das denn jetzt in meinem Portfolio um? Und auch da hat Lisa nochmal etwas konkreter, etwas zur Aufteilung gesagt.
2: Der Start der Investition ist ja für die Anlegerin schwierig. Also wie fange ich an, welchen Baustein nehme ich zuerst mit auf? Und da gibt es tatsächlich kein richtig oder falsch von der Vorgehensweise Wichtig ist, dass die Anlegerinnen sich in ihrem Risikoprofil befinden, also als Sicherheitsbewusstes sollte ich auf jeden Fall eine risikoärmere Anlageklasse als erste Investition mit aufnehmen, entweder den Immobilienfonds oder den Rentenfonds und dann im Laufe der Zeit einfach gerne ein Zertifikat mit Kapitalgarantie oder eben Aktien, Aktienfonds mit aufnehmen. Bei der risikofreudigeren ist es tatsächlich etwas einfacher. Die haben ja von der Risikopräferenz eh risikoreichere Anlageklassen mit drin und deshalb können sie direkt in Zertifikate oder dann eben in Aktienfonds investieren, um da einfach direkt dynamisch aufgestellt zu sein und da einfach im Laufe der Zeit immer wieder einen neuen ergänzen. Und bei der Faulen ist es tatsächlich so, dass ich auf jeden Fall in Fonds investiere für die erste Investition multi asset Force da hat man einfach die Diversifikation und wahrscheinlich auch eine konservativere Anlagestrategie mit drin, weil man auf jeden Fall weiß, da ist ein Fondsmanager noch im Hintergrund, der auf die Anlage achtet und zusätzlich kann man aber dann auch hier gerne die ETFs mit einbauen oder dann Immobilienfonds. Man stellt sich ja dann auch die Frage, wie viele Produkte oder Anlageinstrumente brauche ich in meinem Portfolio. Hier gibt es auch kein richtig oder falsch. Man sollte auf jeden Fall auf die Diversifikation achten. Also eine Aktie ist auf jeden Fall nicht genug. Wenn man aber einen Multi-Asset-Fonds zum Beispiel aussucht, hat der ja schon eine Diversifikation und kann erstmal auch so im Portfolio alleine stehen bleiben. Ja, Simon, ich kann mir vorstellen, dass
1: auch Hörerinnen, die jetzt ganz neu in dieser Finanzwelt sind, sich gut vorstellen können oder jetzt eine Vorstellung davon haben, was sie gerne in ihrem Portfolio hätten und auch zu welchem Anlegerinnen-Typ sie gehören. Also ich denke, eine Strategie könnt ihr jetzt auf jeden Fall für euch zurechtlegen. Und nun kommen wir natürlich aber auch ans Eingemachte. Wir wollen jetzt loslegen und viele wissen vielleicht auch gar nicht, an wen wende ich mich? Wie mache ich das? Wie kann ich denn jetzt die verschiedenen Assetklassen kaufen? Wie kann ich darin investieren? Und auch das hat uns Lisa Neko von der Deutschen Bank erklärt.
2: Entweder die Anlegerinnen suchen online, nachdem sie euren Podcast gehört haben und die Begrifflichkeiten nun kennen, die Anlageinstrumente raus und ordern die Wertpapiere in ihrem Online-Depot. Oder wenn sie das Bedürfnis haben, nochmal darüber zu sprechen und Fragen zu klären, suchen sie sich einen kompetenten Partner, also einen Bankberater bei der Bank ihres Vertrauens. Genau, ich glaube,
0: abschließend kann man sagen, Saskia, ähm, oder können wir unseren Hörerinnen sagen, macht euch gerade am Anfang nicht verrückt, ja? Also es ist auch völlig in Ordnung, wenn man den eigenen Portfolio mit einem ETF anfängt, äh, wenn man das eigene Portfolio mit einem ETF anfängt und das auch eine ganze Zeit lang so belässt und vielleicht sich irgendwann mal einen zweiten dazu holt und. Vielleicht entwickelt ihr nach und nach auch ein bisschen mehr Interesse daran, vielleicht aber auch nicht. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn das eigene Portfolio äh, wirklich über lange Zeit aus wenigen Anlageklassen oder, ja, Anlageklassen kommt natürlich auch wieder darauf an, wie es das Profil, aber zumindest ja. aus, aus wenigen Produkten besteht, sagen wir so. Ganz
1: genau, das sehe ich auch so, Simin. Deswegen, wir steigern uns nach und nach und wie gesagt... Wir lernen auch nächstes Jahr nochmal gemeinsam andere Anlageklassen kennen und vielleicht sind die dann für euch auch nochmal interessant.
0: Genau. Gut,
1: ich würde sagen, wir haben heute gelernt, was ein Portfolio ist und was da so reingehören könnte, ja, je nachdem, was ihr für Anlegerinnen-Typen seid. Simon, es war sehr interessant. Auch nochmal vielen Dank an dieser Negro von der Deutschen Bank für das sehr, sehr angenehme Gespräch und die schönen Erläuterungen. In der nächsten Folge schauen wir uns mal an, wie wir dann Rebalancing bei unserem Portfolio betreiben, ja? also wie wir dann auch für einen ordentlichen Ausgleich zum Beispiel zum Ende des Jahres sorgen.
0: Genau, das wird, glaube ich, nochmal spannend und baut ganz gut auf die heutige Folge auf. Von daher, wir freuen uns, euch in zwei Wochen zu sehen. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns wie immer gerne an podcast.hermani.de, über Instagram, Facebook, wie auch immer ihr uns erreichen möchtet. Es gibt verschiedene Kanäle. Hinterlasst gerne eine positive Bewertung über unseren Podcast. Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen, Saskia. Ich freue mich drauf, Simien. Bis dann. Bis dahin.